0: Eh, pero que tengan claro que los primeros años van a ser duros, van a ser años de aprender mil y un cosas y no solamente va a ser de lo que tú sabes hacer, o sea, no va a ser solamente, de, por ejemplo, en mi caso, de diseño. De lo que menos he aprendido ha sido de diseño en todo este tiempo, he aprendido de un millón de otras cosas, de administración, de finanzas, de leyes, o sea, de leyes de un país que para mí es totalmente nuevo, entonces, ¿sabes? Ah, es como que instruirme en todas estas otras áreas para yo poder ser realmente dueña de un negocio y no ser freelancer, porque creo que hay una diferencia, o sea, ser claro. freelancer está ok, pero ser dueña de un negocio es otra cosa. Entonces, eh, es un camino complicado y que uno tiene que aprender a formarse en estas distintas áreas, aunque no te guste y luego lo vayas a delegar.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, este podcast que trae para ti las historias de los latinos creativos que están haciendo cosas chingonas alrededor del mundo. Sin duda emprender siempre será un reto, el tocar puertas, hacer networking, aprender cosas de otras áreas que no tienen nada que ver con, con el core de tu negocio y bueno muchas otras cosas más, ahora imagínense hacerlo en otro país al cual nunca habías ido, no conoces sus leyes y por supuesto no tenías esa red de contactos que solemos tener en nuestra ciudad o en nuestro país de origen. Pues bien, este episodio platicamos con alguien que ya lo ha hecho y que la está rompiendo muy cabrón con su emprendimiento, ayudando a pequeñas y medianas empresas y emprendedores también a crear su identidad visual. Se trata de Maite Uralde, una venezolana quien actualmente vive en la tropical ciudad de Panamá. Maite es diseñadora gráfica y tiene un máster en diseño editorial. Actualmente, Crea contenido para la comunidad creativa desde su canal de YouTube y cuenta de Instagram. En este episodio Maite nos comparte, además de su historia y los retos que tuvo que sortear para emprender en otro país, todos los tips para la gente que está haciendo su portafolio, ya sea porque acaba de terminar la universidad o bien si estás buscando un cambio laboral. Por si fuera poco, también hablamos de cómo administrar tu propio negocio a través de una metodología que ella le ha funcionado de maravilla. Estoy seguro que este episodio les aportará muchísimo valor. Y ya saben, déjenos sus comentarios en Instagram, arroba mucho hábitat, para seguir en contacto. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat esta mañana, muy mañana para mí, no tanto para mi invitada. Eh, estamos con Maite Ural Uralde. Perdón, ¿es Uralde, Uralde? ¿Cómo, cómo es? Cómo se Uralde, se Uralde. Uralde, bueno, perfecto. Estamos con Maite Uralde, ella venezolana y ahora viviendo en Panamá City. Ah, cómo desearía estar ahorita en, una, en un clima como el de Panamá con una buena cerveza o un coco para aquellos que no, que no este, toman. Este, pero bueno, pues ni modo, nos toca estar por acá todavía en el frío. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida.
0: Bueno, pues por acá estamos en la tropical ciudad de Panamá. La verdad es que ahorita tenemos un clima estupendo. Estamos entrando en el verano, que el verano aquí es simplemente que no llueve. Así ya. que tenemos unos días espectaculares.
1: Qué rico, qué rico. Oye, bueno, pues, digo, eh, invité a Maite bueno, Empecé a ver todo el contenido que está generando. Eres diseñadora, ayudas a crear marcas, ayudas a crear este, estrategias, das asesoría y me interesó mucho por todo el contenido luego, que estás generando para la comunidad creativa. Que yo creo que hay muchísimo contenido en inglés, pero creo que en español luego hay, hay, hay como que hace falta ese, bajar mucho ese contenido que ya existe en inglés o que, pues digo, obviamente también se genera en cualquier idioma, ¿no? El asunto es de que se... se hay que ponerlo ahí para la comunidad. Creo que tú lo haces, lo haces bastante bien. Y bueno, me llamó la atención, pues ahora sí, como que todo esto que estás haciendo para la comunidad creativa, tú, lo que estás haciendo en Instagram, lo que estás haciendo, bueno, pues por ejemplo ahí en, en, tu, en tu página, que ahorita, bueno, quiero que nos dejes todos tus datos para que la gente este, vaya y cheque y, y, y vea qué onda, qué andas haciendo por ahí. Pero Maite, o sea, entrando en materia, me gustaría que le platicaras a la gente quién es Maite Uralde y qué haces en este momento.
0: Bueno, a ver, yo soy diseñadora gráfica, nací en Venezuela, viví en Venezuela pues casi toda mi vida, excepto un pedacito de mi vida que viví en España, entre que estaba haciendo unos estudios y eso, y luego pues paré en Panamá, ya luego te contaré un poquito más sobre este tema, pero bueno, yo me dedico a ayudar a emprendedores y pequeños negocios a diseñar la identidad visual de sus marcas, a desarrollar sus sitios web y los asesoro en temas de estrategia digital para que puedan entonces tener un negocio digital que es algo que a mí me apasiona. Y creo que como esto de que he, he, he podido vivir como en muchas partes del mundo y he tenido que mudarme varias veces, siempre me ha llamado la atención el tema de los negocios digitales porque es eso, te lo llevas con tu compu a donde tú vayas y ya está, tu negocio no tiene por qué cerrar ni cambiar
1: me encanta, me encanta porque dos cosas. Lo tienes súper definido, son medianos, o sea, son pequeños negocios o emprendedores, que luego ahorita pues está muy de moda esta onda de emprender y todo ese tipo de cosas. este Y por otro lado, me encanta también el hecho que digas, bueno, es digital, ¿no? Veo que tus asesorías son por Zoom, entonces le estás sacando como que todo ese provecho a las, a, ¿cómo te diría, a, a la tecnología, pues para poder que se dé, ¿no? Y al final de cuentas, este, qué chido, qué chido que puedas dedicarte a eso, que. Qué chido, la verdad es de que hay mucha carne y creo que vamos a llegar a ella y una de las preguntas como empezando todo este toda esta onda, me gustaría que nos platicaras un poquito tu historia de cómo terminaste en Panamá. Eh, por ahí creo que la pregunta básica es, bueno, de que por qué emigrar o por qué irte a ejercer a otro país o por qué, qué onda, qué, 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 qué pasa con las personas que nos vamos de nuestros países, este, entendiendo que unos es por amor, otros por experiencia, otros por situación económica, otros por... Hay un montón, you name it, ¿no? Como uh -huh. se dice, de que puedes ser hacer, puedes, puedes hacer cualquier razón. Me gustaría conocer en este caso, ¿qué te, qué te llevó a, a Panamá a explorar Sí, por ahí creo que en España fuiste a hacer un máster en diseño uh -huh. editorial, entonces a sí. lo mejor por ahí empezó la inquietud, quiero que nos cuentes un poquito de todo, ya me estoy adelantando, yo estoy contando un chaval, <risa> este, pero bueno, mejor cuéntanos tú, Maite, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo okay. pasó?
0: A ver, bueno, pues sí, yo vivía en, en España en dos ocasiones, pero una de ellas yo era pequeña y no dependía de mí la mudanza, ¿no? Estudié en el colegio allá un, un tiempo. Uh -huh. eh, luego regreso a Venezuela, ahí estudio diseño gráfico, me graduó diseñadora gráfica y ejerzo un tiempo allá, eh, tuve mi primer trabajo en Venezuela y eso, pero bueno, siempre estaba como la presión familiar de estudia más, estudia más, estudia más, si yo me tuviera que dar un consejo ahorita me diría no estudies este máster, es otra cosa, <risa> <risa> pero bueno, al final también son experiencias que viví, ¿no? así que me fui a España a hacer este máster de diseño editorial, que era algo que me gustaba mucho en aquel momento, no había tenido oportunidad de tocarme mucho como que con proyectos de diseño web y en aquel momento tampoco estaba como que tan de moda por llamarlo de alguna manera. Así que uh -huh. nada, estudié diseño editorial, fue como que mi primera experiencia migrando ya voluntariamente, ¿no? Eh, allá estuve trabajando y eso. La verdad es que la experiencia pues muy cool, o sea, porque estabas como estudiante haciendo como unas pasantías. Eh, al final yo decido regresar a Venezuela porque la verdad es que no me sentía cómoda en España viviendo, la cultura es muy distinta. Siento que no estaba como que preparada emocionalmente y la verdad quería yo regresar a mi casa y en aquel momento Venezuela no estaba todavía tan caótico como está hoy en día. Entonces bueno, pasaron un par de años allá, tuve otro trabajo que me encantó, trabajé en una agencia, me encantó la experiencia de haber trabajado en una agencia. Pero bueno, la situación política en Venezuela fue como que empeorando al punto ya que yo decía como que, o sea, o salgo de aquí o me quedo encerrada en este país. Entonces yo me, me sentía como agobiada, ¿no? Así que empecé a buscar como que formas de salir de allá y, bueno, opté por hacer un MBA, estaba aplicando para hacer un MBA, al cual me dieron una beca, pero a la par que me dieron la beca, me ofrecieron un trabajo en Panamá. Entonces Pobre fue así día. como que ¡pum! O sea, o te vas, o te vas, para algún lado te vas. Entonces yo dije, bueno, ok, hablé con la universidad y la universidad me dijo, bueno, nosotros te podemos aguantar la beca un año, o sea, mientras decides si te puedes venir ya o si puedes mm -hmm. esperar un tiempo para venirte. Entonces yo dije, bueno, me voy a Panamá a probar, total, no pierdo nada, o sea, al final me estaban como que trasladando de Venezuela a Panamá, no conocía el país, o sea, yo venía nueva por completo, yo nunca había venido a Panamá, Venía así como que con los ojos cerrados, pero con esta ilusión de, de, de querer salir y de poder como que crecer, ¿no? Crecer a nivel personal y a nivel profesional. Así claro. que, bueno, esa fue la decisión que tomé y al final nunca hice el MBA. <risa> Me quedé en Panamá, ya han pasado seis años, año han pasado seis años aquí, así que, pues
1: años sí. Wow, qué, ¡Qué loco! Porque sí, justamente son ese tipo de decisiones que luego te toca tomar, ¿no? En la vida, de que, bueno, tengo esto, pero también esto. Entonces, es, es muy padre poder, poder decidir entre dos cosas que, pues, realmente son buenas, ¿no? A diferencia de mucha gente que le toca decidir entre dos cosas que, bueno, pues, entre cosas como de las malas, ¿no? Las malas decisiones de que, bueno, pues, este, pago esto o pago el otro, ¿no? O sea, no, no, por, no sé, solamente quise poner un ejemplo, pero... Al final de cuentas te tocaba como decidir, y, y Maite, bueno, y mo, le voy a hacer un poquito suma la historia donde dices, me ofrecen un trabajo en Panamá, porque yo creo que mucha gente que está diciendo, que, ah, sí, le ofrecieron, pero ¿cómo se le ofrecieron? ¿Qué onda? ¿Cómo, o sea, ¿cómo llegó? ¿Tú lo buscaste más bien? ¿O vieron el, eh, tu, tu portafolio en algún lado? ¿Cómo, cómo pasó ese, esa, esa oferta?
0: Eh, la verdad es que todo fue así como que no sé, eso estaba como destinado para mí ya ves, creo que el universo actúa de formas un poco extrañas <risa> eh, esta era una persona que yo conocía desde hace mucho tiempo, esta persona pues sabía de lo que yo hacía y esto a ella la trasladan, era eh, un hotelero entonces a ella la trasladan desde Venezuela acá para hacer el proyecto de hotelería acá y ella necesitaba armar pues algunos departamentos internos y me recomienda a mí para eh, llegar y armar el departamento como que de marketing, ¿no? Mm. Así que, bueno, ellos revisaron mi perfil y eso y al final, como venía recomendada, pues bueno, optaron por ofrecerme una propuesta yeah. y yo dije que sí. Así oh, que wow. me vine. Sí, o sea que no fue, no, un proceso, no fue un proceso en el que yo voluntariamente fui y apliqué porque estaba buscando un trabajo fuera. De hecho, pues esa, esa opción se me había cruzado por la mente cuando tomé la decisión de que quería salir de allá. Ya ves que mi primera opción fue, bueno, vamos a irnos a estudiar otra cosa claro. eh, y conseguir la beca y esto. Así que, pues bueno, fue un poco como una suerte del destino, ¿no?
1: <risa> Obviamente, bueno, y, y, este, y en esta parte donde dices, bueno, que ya te lo ofrecen y todo, eh, ¿hay algún...? Yo sé que vamos a pasar a la parte de tips, pero por ejemplo, en esta parte donde dices de que, bueno, si hay gente que quisiera buscar trabajo fuera del país... ¿Tienes tú alguna recomendación o sugerencia o no te ha tocado realmente como vivir esa parte?
0: O sea, no me ha tocado vivir esa parte de tener que buscar un trabajo fuera porque bueno, desde que yo llegué a Panamá con 24 años era bastante joven. <risa> Había tenido poca experiencia laboral en aquel momento. Mi último trabajo antes de venirme acá era lo de la agencia. Eh, así que bueno, pero sí he visto muchos currículums, he visto mucho portafolio eh, en los trabajos que he estado para poder contratar personal, sobre todo personal creativo. Y creo que una de las cosas más importantes es trabajar la marca personal así, o sea, y no, con esto no quiero decir que es que se vayan a poner a dar tips y consejos de ya, cómo hacer las cosas y tal, sino más que nada es como que pulir un poco tu presencia en todos lados donde estés, o sea, es muy importante. yo a mí, currículum más impreso, yo eso ni lo reviso. Yo me meto a ver si tienes página web, a ver si tienes portafolio en Behance, en Tribble, si es un diseñador, ¿no? Uh -huh. A ver cómo estás en redes sociales, o saber de qué hablas, qué persona eres, porque al final te estoy contratando a ti como persona, más allá de las habilidades que puedas tener en temas de diseño o creatividad. Claro. Entonces, sí, para mí es muy importante el tema de, de cómo trabajar esa marca personal para que tengas una buena presencia digital.
1: Claro, entonces hacerlo desde, digamos, desde temprana, lo estoy pensando en inglés, pero es algo como, sí, desde desde, siempre,
0: desde los principios,
1: exacto, exacto, voy a pedir disculpas disculpa ahí porque ando todo ahí en Spanglish, pero este, trato de no hacerlo, el tema es de que sí, hacerlo desde el principio, desde incluso cuando estás en la universidad, ir creando esa, como dices, marca, ir poniendo como tu presencia en web, ¿no? Porque al final de cuentas, googleando un nombre, pues obviamente si tienes si tu apellido es muy común, pues probablemente va a salir miles de personas como tú, pero que empieces a distinguirte por ciertas cosas, ¿no? Como dices, bueno, ok, este, si tener mi portafolio a lo mejor... Yo el tip que daría es de que tengas el mismo, um, ¿cómo se llama? El mismo usuario en, en todas las plataformas, ¿no? Digamos que te encuentren igual en Instagram, como en Dribbble, como en Behance, como en... En cualquier plataforma que dices, pues al menos como para tener una consistencia de cómo te puede encontrar la gente, ¿no? Entiendo sí. que muchas veces lo van a encontrar ocupado, pero pues bueno, ahí ahí viene la parte creativa, de que cómo te vas a... ¿Sí? cómo lo vas a hacer creativamente, porque me ha tocado personas como que, bueno, en Facebook me encuentras como, este... Aldo, guión bajo, este, Banana23, y acá me encuentras como Aldo, diseñador, no sé qué, y entonces ya se empieza a hacer ahí un, un, este, un juego bastante interesante, entonces, bueno, voy a regresar otra vez a la historia, creo que ya, ya me fui por las ramas, este, regreso y te, te quería preguntar, ok, te ofrecen el trabajo en Panamá, llega el momento de decir, sí, si lo acepto, ¿qué pasa en ese momento en la vida de Maite? ¿Qué ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Tenías miedo? ¿Tenías incertidumbre? Me decías, ¿tenías 24 años? Pues la verdad es de que creo que había unas ansias por comerse el mundo, pero por otro lado me gustaría entender qué había eh, detrás de tu, pues de tu persona, ¿no? Y tus sentimientos, podías dormir en las noches, te ibas, eh, no sé si te fuiste sola, o al final como entender esa parte que yo creo que mucha de la gente que, que queremos migrar estamos como que pensando de que y pues, uh, no sé, estoy, voy a estar allá solo, voy a estar allá sola, no hay este no bueno en este caso sí hablabas el idioma, pero la mayoría de los casos de que bueno no hablo el idioma, ¿cómo te, te hace sentir como muy con muchas incertidumbres? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
0: Oye, bueno, eh, la verdad es que yo no lo pensé tanto, porque creo que si lo hubiera pensado tanto, hubiera empezado como estos miedos, ¿no?, a, a meterse dentro de mi cabeza y hacer eso. Pero claro que me daba miedo, yo estaba sola, tenía 24 años, como dices, no había, ya sí había vivido sola antes porque había estado en España sola, pero era una situación diferente porque, pues, primero tengo nacionalidad española, estaba como que en mi lugar no había este tema de que soy extranjera en este país. Oh, claro, claro. Ahora llegaba como extranjera a un país que no conocía ni un poquito, nunca había venido, no sabía qué había aquí, no sabía que habían edificios altos ni nada, o sea... <risa> este, y, y llegar aquí, como que encontrarme con la realidad, ¿no? De sí, es un proyecto súper grande, que tenía yo que asumir una responsabilidad súper grande. Eh, no tenía amigos, no tenía familia, no conocía a nadie más que los que estaban trabajando conmigo. Bien. Por suerte éramos un grupo también de, de varios extranjeros que estaban en la misma condición que yo, que estaban solos. Entonces, bueno, hicimos como que un grupito allí de apoyo entre todos para <ríe> no sentirnos tan solos. Pero sí, por supuesto que venían el tema de los miedos, ¿no? Y el tema de, oye, no, no sé ni cómo salir de aquí, no sé si hay inseguridad en la calle, no sé caminar sola, hasta o no, sé, no sé qué pasa. Así que, pues sí, claro, pero. Yo al final dije, como que bueno, o sea, tengo que asumir este reto. Ya dije que sí, así que vamos a echar para adelante sin que, sin que estos miedos me frenen, ¿no? Sin que me impidan, como que seguir adelante con eso.
1: Y el día que llegaste a Panamá, vamos a me gustaría, como que, ver esa parte de la película. Llegas en el aeropuerto, ¿con quién es la primera persona que tienes contacto? Y luego, aparte ahí, ¿cómo empieza esto de, bueno, que conseguir dónde me voy a quedar? este ¿Qué, qué, qué onda? ¿Cómo pasó esa parte?
0: Sí, bueno, por suerte me recibe una persona del hotel que me fueron a buscar, me fue a buscar como un chofer que trabajaba para el hotel. Ajá. Me busca, me recibe, una persona súper amable, nunca me olvidaré de él, me llevó a mi apartamento, ya yo tenía donde vivir. Eh, así que bueno, me lleva, dejo las maletas y nos vamos de una para el hotel, <ríe> así como yo venía. Rápido. Y sí, como para conocer ya pues, a todas las personas que iban a estar trabajando conmigo allá y conocer a los dueños y eso, así que... Fue lo primero que hice cuando llegué a Panamá y ya después en la noche me sueltan otra vez en mi apartamento y ya sí fue como que, ok, estoy sola aquí, <ríe> en este lugar.
1: Obviamente, sí. y, y, el, y el primer día, de, bueno, entiendo que fue ese primer día bajándote del avión de trabajo. Me gustaría entender, por ejemplo, porque trabajaste como, como diseñadora en Venezuela, ¿no? Entonces esta parte llegas y como que, ¿cuál fue la primer como cosa que tú dices, bueno... ¿sabes que esto es diferente a como lo hacíamos en Venezuela o realmente fue una transición muy suave? Y te lo pregunto porque hay personas, bueno, en mi mismo caso, eh, en, yo había trabajado en México como diseñador y luego llegas acá, entonces me toca vivir dos, dos mundos, ¿no? El primer shock cultural es lo primero y el trabajar con un montón de backgrounds de gente de todas partes del mundo y por otro lado, también el tema ya específico de diseño, de que acá era un tema más... Aquí es un tema más de que, pues, tú diseñas y diseñas, ¿no? Te olvidas de contestar el teléfono, de contestar correos, de asistir a juntas o ese tipo de cosas, ¿no? Como que a lo tuyo. Y en México es un poquito, pues, diferente, ¿no? Donde tienes que hacer un poquito de eso. Entonces, eso, eso es por el lado del tema ya profesional, de decir, y luego el, el, el tema cultural, ¿no? ¿Te pasa algo así parecido? ¿Que empiezas a notar rápido diferencias entre un país y otro? ¿o no, ¿O no realmente?
0: Bueno, creo que al ser dos países latinos, o sea, venía de Venezuela y llegué a Panamá, dos países latinoamericanos, que en cierta forma yo creo que todos somos bastante parecidos. Claro. Eh, así que, bueno, el shock cultural no fue tanto, más bien era como una curiosidad de, ay, ¿y esto que dijiste qué significa? Porque, claro, habían un montón de palabras que yo ni idea que eran.
1: Claro, <ríe> Y claro. expresiones
0: y demás, o cosas que yo decía que aquí eran insultos entonces no debía decirlo, entonces poco a poco fui aprendiendo esto, Pero fue divertido al principio, ¿no? O sea, poco a poco me fui adaptando. Mm. Y luego por la parte como el shock interno, pues la verdad no fue tanto. O sea, sí, claro, era una responsabilidad completamente diferente a la que había tenido en cualquier experiencia anterior. Yo llegué a armar este departamento, eh, yo estaba sola al principio. Mm, había una agencia de publicidad que se había contratado por temas de marca para hacerles todo el manual corporativo. Entonces a mí me tocaba revisar absolutamente todo lo que ellos habían hecho y rediseñar un montón de cosas que lamentablemente pues, no habían hecho demasiado bien. Así que pues, me tocó como que tomar todos esos elementos, o sea, irlos revisando uno a uno, también hablando con los dueños, o sea, que era al final mi cliente, y como que adaptando todas esas cosas que quizás ellos tampoco estaban tan contentos con eso o tenían otra idea para hacer otras cosas. Así que bueno, me tocó como que hacer un levantamiento allí en estos primeros, yo diría que tres cinco meses, más o menos, fue que me tomó hacer todo ese levantamiento.
1: Ok, y entonces me decías que empezaste tú sola, luego ya empezó a, eh, a entrar gente a tu equipo, ¿y cómo, sí. cómo, cómo ha sido esta parte? Digo, no sé si sigues trabajando para ellos, pero ¿cómo ha sido? Digo, obviamente no va ¿eh? por, por el tema, pero en algún momento de que todo el, el todo este proceso de construir tu equipo en otro país, y pues, digamos, el tema de ser extranjera, de estar como... Haciéndote un camino, ¿no? Le, me gusta llamarle haciéndote un camino porque, bueno, pues ahorita ya con tu propio este eh, negocio, disculpan, por ahí les manda saludos, Mo, que anda un poquito dejado. este digo, ¿cómo, ¿cómo ha sido este camino, no? Eh, y, y me gusta preguntarlo porque creo que viviste una transición bastante bastante como que haz lo que todos aspiramos en algún momento como Ajá. diseñadores. Oye, llegas a una empresa, agarras la onda, así como que agarras el patín y una vez ya con vuelo, emprendes y pones tu propia, tu propia agencia, tu propio negocio, pues, al final de cuentas. Ajá. ¿Cómo ha sido esta transición para ti? Creo que has hecho lo que para muchos de nosotros termina siendo el sueño de cualquier diseñador, y, y me gustaría conocer como que qué hay detrás de, de estos seis años y qué hay detrás de este proceso para poder ya tener tu propia tu propia agencia
0: bueno a ver pues bueno pues, eh, estuve con ellos un año y algo eh, fue una experiencia al principio pues muy interesante y muy agotadora, fue mucho trabajo muchas horas de trabajo haciendo un montón de cosas, de todo esto que te digo de levantamiento de la marca que era bien completa y bien compleja eh, y luego pues fue como que fueron pasando cosas internamente dentro del trabajo que eran como que lo que dicen las red flags en inglés, o sea, las banderitas rojas que te dicen como que salte de aquí, salte sí, de aquí claro. entonces empezó a volverse como un ambiente tóxico a nivel interno de todo el personal, este, yo decía como que llegó un momento que yo decía o sea, o me salgo de aquí o me voy a deprimir yo aquí trabajando, así que fue así como que tomé la decisión de un momento al otro, como que me cayó el balde de agua fría y dije, sabes que voy a renunciar, y entonces escribí mi carta de renuncia y lo comuniqué, y bueno, fue así en plan B, en realidad yo no había empezado a emprender en paralelo a mi trabajo, a que no recomiendo, porque siempre pienso que es bueno como que ir construyendo algo a la par que no tiene un ingreso fijo, no claro. un ingreso seguro, entonces bueno, fue como que tomé la decisión y por supuesto, partiendo de mis ahorros, obviamente de todo este tiempo que había trabajado, este, para esta empresa, así que bueno, ahí comenzó como mi aventura emprendedora, que fue otro balde de agua fría, porque por supuesto que no tenía ni idea de muchas cosas, y al ser extranjera había muchas implicaciones legales y demás que tenía que tener en cuenta, que no conocía porque estaba nueva en el país, básicamente, y no, claro. no había tenido contacto con el mundo emprendedor hasta que renuncié a ese trabajo.
1: ya yeah. y, y en esa parte, bueno, ya por ejemplo, cuando eh, ahorita, en este momento, que todo lo que estás viviendo, ¿cuál es, cuál es tu veredicto, ahora sí que hasta ahora, eh, de, de poder haber emprendido y, y, el, y el poder decir, bueno, ok, yo construyo marcas y ayudo a, a pequeños, a, bueno, emprendedores y pequeñas empresas? ¿Cuál es tu veredicto hasta ahora como para entender qué es lo que, o sea, después de estos seis años, obviamente por ahí creo que... Conozco la respuesta, pero me gustaría preguntártelo porque creo que habrá mucha gente como que piensa, o no sé, que quiero formular bien como la, la lo que está detrás, que al momento de emprender, cree que ya, o sea, en seis meses ya va a tener los clientes que quiere, ya va a tener como que todo... En su lugar y súper bien y una vida así que súper cool y todo. Entonces me gustaría como que entender, bueno, tú después de, de haber pues trabajado en, en tu proyecto y todo, como que ahorita, ¿dónde te sientes? ¿En qué parte te sientes? Y luego ya la parte de, bueno, que, 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 ¿cuál es el veredicto hasta ahora, no? De de esto de este tiempo okay. trabajando.
0: Sí. <risa> Hola el perrito. <risa> Hola. A ver, bueno... Eh... Si bien es cierto que emprender es un camino que para algunos puede ser más fácil, para otros más complicado, dependiendo del nivel en el que nosotros decidamos emprender, ¿no? O sea, como te digo, tener un trabajo en paralelo mientras se emprende, pues te da un colchón económico para poder soportar todo este crecimiento de tu, de tu emprendimiento. O para otras personas que como yo, de repente renunciamos a un trabajo y a lo mejor ni siquiera tenían ahorros de nada y se las ven un poco negras al principio. Pero sí hay que tener claro que emprender está muy chévere, si es para ti, porque no es para todo el mundo, no todos tenemos por qué ser emprendedores y ser dueños de nuestro propio negocio, está ok que quiera ser empleado, no pasa nada, eh, pero que tengan claro que los primeros años van a ser duros, van a ser años de aprender mil y un cosas y no solamente va a ser de lo que tú sabes hacer, o sea, no va a ser solamente, por ejemplo, en mi caso de diseño, de lo que menos he aprendido ha sido de diseño en todo este tiempo, he aprendido de un millón de otras cosas, de administración, de finanzas, de leyes, o sea, de leyes de un país que para mí es totalmente nuevo, entonces ¿sabes? es como claro. que instruirme en todas estas otras áreas para yo poder ser realmente dueña de un negocio y no ser freelancer, porque creo que hay una diferencia, o sea, ser claro. freelancer está ok, pero ser dueña de un negocio es otra cosa, entonces eh, es un camino complicado y que uno tiene que aprender a formarse en estas distintas áreas, aunque no te guste y luego lo vayas a delegar, es lo claro. que
1: yo he pero tienes que conocer, digamos, como las entrañas de tu negocio, ¿no? Al final de cuentas claro. tienes que saber de contabilidad para poder contratar a un contador y saber qué pedirle qué exigirle o qué, qué, qué resultados te tiene que estar dando, ¿no? Esa sí, parte, perfecto. digo, está súper bien y qué bueno que nos platicas eso. este Maite, voy a regresar al tema de la historia Panamá y, y toda esta onda. Tú en este momento, o sea, bueno, ¿qué pudieras tú decirle a una persona que quiere como migrar independientemente en el país que se encuentre, solamente en Latinoamérica, si tiene ese deseo o ese sueño, ¿qué, ¿qué pudieras como recomendarle hacer? Y va a haber mucho de esto, ¿no? Porque me gustaría que como que recolectar esos tips de las personas que ya lo han hecho, como es tu caso, y lo que te ha, todo lo que te ha tocado vivir en este tiempo, como que ¿qué deberían estar haciendo para poder conseguirlo? Esa es una pregunta mm. y ahorita te voy a hacer otra, un poquito parecida, pero más con el tema... Eh, de que, como, cuál debería ser el mindset que, que, te, que tendrían que tener, no, pero me regreso y como que qué deberían de estar haciendo ahorita si realmente quieren conseguirlo
0: Ok, bueno, lo que dije antes de trabajar la marca personal para mí es vital, hagas sí. lo que hagas eso lo tienes que trabajar porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, entonces mientras más tiempo tengas trabajando en eso, mejor porque vas teniendo una base más gruesa y luego lo otro que para mí es importantísimo cuando somos emigrantes es hacer networking, buscar y conocer personas dentro del país donde tú estás y tratar de moverte hacia afuera del círculo de tus paisanos, porque creo que es lo más fácil llegar a un sitio y buscar personas que sean como tú, que vengan del mismo lugar y ahí nos entendemos todos y en verdad eso es una burbuja, ¿no? Entonces claro. es tratar de mezclarte en el mundo en el que te estás metiendo, ¿no? Buscando pues personas que estén, que sean del país o que ya tengan rato en el país y que te puedan un poco orientar también en, en dónde estás parado que te puedan abrir esas conexiones, porque creo que el mundo, o sea, y nuestro mundo pues creativo funciona mucho más fácil si tenemos las conexiones correctas. Entonces, las conexiones se crean conociendo gente. Entonces, mientras antes comiences con ese proceso, pues mucho mejor. O sea, yo comencé con este proceso de hacer networking después de haber renunciado, pero bastante después, porque además me daba pánico como que ir a estos eventos de networking y presentarme a personas desconocidas, eso me daba miedo. Pero bueno, poco a poco fui como que rompiendo ese miedo, ¿no? Y, y encontrándome con personas increíbles que he conocido por el camino y que al final se han vuelto mis amigos y ahora, pues bueno, somos así uña y mugre, ¿no? Pero, pero fue eso, fue salir al mundo y yo simplemente presentarme a personas que quería conocer. Incluso hacer networking no solamente ir a un evento, es escribirle a alguien por Instagram y decirle, oye, vamos a tomarnos un café. Así he conocido a varios amigos aquí, o sea que... Ha sido como que piensa porque yo hago el primer... Approach, el primer enfoque, ¿no? O sea, o ellos me escriben a mí, entonces... Claro. Pero es conoce gente. Yo creo que esas cosas son súper importantes.
1: Hola a todos, me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar? ...y conocer el mundo desde otros ojos. Es increíble que muchas de las preguntas... ...de aquellos que lo quieren hacer... ...son muy similares... ...y quiero platicarles que he preparado... ...una plática conferencia... ...para todos aquellos que quieran dar ese paso. Es un resumen de todo lo que hemos platicado... ...con nuestros diferentes invitados... ...a través del podcast... Y, pues, bueno, son invitados que están en todas partes del mundo. Entonces, una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo. Y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo. Así que, si tú eres alumno o maestro de alguna universidad, esta plática es 100% para ti o tus alumnos. Solo contáctanos por mensaje de Instagram, arroba mucho hábitat, o envíanos un mail a hola arroba mucho para enviarte los detalles. Ahora sí, continuamos con el episodio. En el tema de que, okay, de actitud, de, de cómo estoy pensando las cosas y todo, ¿para qué debería estar preparada una persona que quiere emigrar?
0: Uy, para de todo. O sea, para que tu mundo se voltee 360 grados. Al final, uno emigra con la ilusión de, ay, me encanta ese lugar, siempre ha sido mi sueño vivir allá, pero el lugar está muy bien, muy bonito y todo, pero tiene sus cosas, ¿no? Y tiene sus cosas que son muy distintas al lugar donde tú vienes. Entonces, bueno, quitarnos también como que esa mentalidad de que ¿tenemos que hacer lo mismo que veníamos haciendo en nuestro país? Pues no, o sea, al final te tienes que adaptar a la cultura y a la, al lugar donde estás. Eh, es también cambiar un poco la mentalidad de estar más abierto, de ser humildes con la, con la actitud que nosotros tengamos hacia el país que nos está recibiendo. Al final somos invitados aquí, en cualquier momento nos pueden decir ¿sabes qué? Mejor te vas a tocar. Claro, Entonces ser un poco claro. humildes con la actitud. Y lo que hablas del mindset creo que es súper importante trabajarlo para todos los aspectos de la vida, eh, mientras más trabajemos como que en la mentalidad y en, en sentirnos más seguros de nosotros mismos, en entender cuáles son nuestros miedos que nos paralizan y cómo podemos nosotros con herramientas tratar de superarlos y, y evolucionar, ¿no? Más allá de eso, para que te permita crecer. Creo que eso es súper importante.
1: Totalmente. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir en estos seis años?
0: Bueno, yo creo que al principio cuando estaba todavía trabajando en, en el hotel, era el tema de la legalidad en el país. Eh, okay. Se tardó un tiempo bastante largo para mi gusto en salir todo el tema de mis papeles y eso, y varias veces me tocó pasar sustos, ¿no? <risa> Así que eso fue una cosa como que no se me olvida. Por suerte nunca pasó nada, ya yo estoy súper legal aquí, tengo mi cédula y eso, pero fue un momento como de mucha tensión que muchas veces ni siquiera lo pensamos cuando emigramos, o sea, porque... No tenemos en cuenta que esto es algo que pasa, ¿no? Que tienes que sacar papeles, peles, que tienes que estar legal allí para que te sientas seguro caminando por la calle por si un claro. policía te para, ¿no? O sea, bueno, las leyes son distintas en todos lados, pero puede pasarte. Y lo otro, o sea, fue así también como que en una época ya habiendo emprendido, cuando todavía no me tomaba muy en serio el tema del networking, eh, fue la, como la soledad se apoderó de mí. O sea, yo estaba trabajando desde casa, eh, como hago hoy en día, pero en aquel momento pues no tenía muchos amigos porque yo venía de trabajar en este mundo hotelero donde, bueno, sí, había generado como que conocidos, pero no eran realmente amistades con las que salía los fines de semana y tal y eso poco a poco fue como que apagándome, ¿no? O sea, estando en casa era como que me estaba volviendo loca, incluso llegó un momento que pensé en renunciar a mi emprendimiento para meterme en el mundo laboral y detrás de eso lo que había era la razón de que quería ver gente, quería ver personas. Órale. Entonces eso es algo que le pasa a muchos y no, no lo concientizan, o sea, no analizan que realmente es esa la, la situación que les está pasando, de que quieren eh, estar con personas, porque al final somos seres humanos y necesitamos esa conexión. Así claro. que al final yo la decisión que tomé en ese momento, cuando ya entendí que era lo que me estaba pasando, fue meterme en un coworking, a trabajar desde un coworking, que para mí fue súper cool en ese momento, o sea, conocí un montón de personas, este, me sentía como que más productiva trabajando desde allá, porque había salido como que de la zona tóxica en la que estaba, que era mi casa en ese momento, uh -huh. y bueno, ahí comenzó como que todo este desenvolvimiento en el tema del network, ¿no? Pero sí, fue como que darme cuenta de esto eh, fue algo importante y que gracias a Dios que me di cuenta, porque pude tomar la decisión de seguir adelante con el emprendimiento.
1: Y, y por bueno, y ahora sí como que el lado contrario... Um, ¿qué es lo más cool que crees que hayas vivido en estos seis años? Este, digo, creo que la pregunta es difícil porque pues, es, es muy difícil agarrar un momento pero una de las cosas que más como dices, que más celebras o que más dices, que chido que estoy aquí o sea, qué chido que tomé esa decisión y no irme al, al, a la maestría este, uh -huh. o al MBA, perdón que dices que bueno, cu ¿cuál es el, um, el la parte como el, el lo más sido que te ha tocado puedes vivir de, de, esa, de esa decisión
0: bueno yo creo que en estos años de emprendimiento han sido muy retadores en muchos aspectos a nivel mental y personal ¿no? pero creo que de las cosas así como que más digo como que wow qué cool que lo hice fue haber tomado la decisión de empezar a hacer lives en mi cuenta de Instagram va a parecer una tontería pero fue comenzar a hacer eso que en verdad me daba pánico eh, porque una persona me invitó a hacer un live compartido con él y a raíz de ahí empecé a hacerlos yo en mi cuenta yo sola y fue un reto para mí personal, también ignorando un poco esos miedos que estaban allí como que no lo hagas, no lo hagas, nadie se va a conectar, que no sé qué, eh, porque eso me ha traído muchas cosas, o sea, eso me ha traído la posibilidad de comenzar a dar charlas, de sentirme muy segura hablando en público era algo que no me sentía del todo cómoda antes, eh, probablemente hubiera dicho que no previo a eso, a, a, de hablarle a, no sé, a 100 personas en un auditorio, o sea, eso me hubiera dado pánico. Entonces, bueno, fue como que eso que me ha ayudado como que a conocer que me gusta realmente eh, hablar en público y contar cosas, ¿no? O sea, dar talleres o dar alguna charla. Así que eso ha sido como que una de las cosas que yo digo como que, wow me ha sorprendido.
1: Ya, yeah. y cuando en los primeros lives que hacías, ¿cómo, ¿cómo te sentías? Digo, imagino que era algo un poquito...
0: Sí, o sea, a ver, mi primer live, el, el, que, el que te digo que has compartido con otra persona, está en mi canal de YouTube, fue uno de los primeros videos okay. que subí, que es como ejemplo para que vean que yo no todo el tiempo me he sentido como en cámara. Entonces, fue un reto, ¿no? O sea, fue así como que, bueno, me voy a comprometer a hacer uno a la semana durante el tiempo, estuve un año haciéndolo eh, durante todo el año completo, una vez a la semana, eran lives de una hora enteros, okay. yo sola hablando la mayoría del tiempo, porque los lives compartidos realmente, hasta o donde podíamos picar la pantalla a la mitad, no salieron sino hasta el final, al final, eh, ya cuando estaba mm. haciendo los lives. Entonces, yeah. bueno, al principio era yo sola hablando de distintos temas. Por supuesto, al principio era como que, bueno, mi audiencia era mucho más pequeña, no se conectaba casi nadie, era como que, bueno, estoy hablando aquí sola durante una hora. Eh, por supuesto que a veces como que me trababa y me daba rabia que pues te dije eso, porque tal cosa, pero poco a poco como que uno se va, uno va entendiendo la dinámica y vas también como que convirtiéndote en un maestro de la improvisación, que creo que es una herramienta súper poderosa para, para poder hablar en público, ¿no? El poder claro. improvisar, si te surge por ejemplo alguna pregunta que te saca del contexto en el que estás, o si pasa claro. alguna situación, pues poder volver al, al punto y poder también como que entretener a la audiencia, así que son habilidades que uno va adquiriendo a medida que hacen esto. Pero, sí, pero tienes que
1: estar ahí, ¿no? Tienes que estar como que en el en el ruedo para poder sacarlo, ¿no?
0: Que no va a haber nada que te vaya a hacer más, pero en esto, que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, practicar, O sea, es Como todo. Practicar. Mientras más practicas,
1: mejor te va a salir. No, totalmente. Y por ejemplo, creo que aquí aplicaste un tema, de, bueno, de mindset, y, y te lo voy a preguntar tal cual, cuando, cuando hacías esos lives y que decías, bueno, se están conectando dos personas, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? De que, ah, seguro es mi mamá y mi hermana, ¿no? Y dices, bueno, que ahí está el apoyo, el apoyo moral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le das la vuelta a este, a este tema, no? Porque creo que esto aplica para muchas otras cosas de las que queremos hacer. Hoy va a ser otra pregunta referente a, a, a portafolios, pero, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo un portafolio, quiero mandarlo, pero luego estoy pensando como que, no, ¿para qué lo mando? No está tan cool, o, o le falta esto, le falta el otro. La respuesta es obvia, pues hay que trabajarlo más, ¿no? Pero... Por ejemplo, ¿cómo le das la vuelta a este tipo de situaciones? Eh, ahorita nos platicabas de live. Estoy seguro que has pasado por muchas otras más donde no te sientes del todo cómoda, o no estás como que al 100%, pero bueno, pues al final de cuentas, ¿cómo, cómo voltear la tortilla, decimos en México, no? ¿Cómo le das la vuelta a la tortilla? ¿Cómo, ¿Cómo puedes salir de ese como de ese pensamiento negativo y transformarlo a algo positivo?
0: Ok. A ver, bueno, yo siempre... Yo siempre soy una persona como que muy positiva, pero muy con los pies en la tierra, y a veces ese realismo me hace caer en el negativismo, ¿no? Entonces yo trato como que de estar ahí como que con el pensamiento positivo para evitar esta parte realista de mí. Pero siempre ha sido como que ignorar estos demonios que vienen con pensamientos de es que no puedes, es que no está tan bueno, es que podría estar mejor, y el perfeccionismo, que al final el perfeccionismo lo que es, es miedo, miedo a que la gente piense que lo hiciste mal, o miedo a que... Eh, entonces, bueno, ha sido como que ignorar estos pensamientos que es inevitable que lleguen. Simplemente es como que, ok, esos pensamientos están allí, pero yo, yo igual voy a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, también es como que la determinación de tener claro el objetivo que quieres lograr y hacerlo a pesar del miedo. Porque el miedo siempre va a estar ahí. El miedo es algo que les pasa a todo el mundo, grandes o pequeños, no importa. Entonces, es simplemente hacerlo. Hacerla y, y tú misma o tú mismo darte cuenta que era al final un cristal que, que podías romper, o sea, que al final era una tontería, ¿no? O sea, ojalá Maite en primer live supiera que, que era una tontería hoy en día hacer un live, pero en aquel momento para mí era como que, wow, y está súper nerviosa y el corazón acelerado. Y como eso, mil otras cosas que hecho ¿no? Pero, pero sí, es ignorar. ignorar sí, yo, y,
1: y decís algo un poquito como, bueno, el, el hecho de, del... De sentirte como que las personas van a decir que no estás preparado, que no... Si ¿sí me explico, que haya un tercer ojo que está pensando algo de ti. A mí lo que siempre me sirve mucho es pensar de que... Bueno, y si lo piensan, o sea, eres una fracción así de su día. Si ¿sí me explico, o sea, uh -huh. es como ver a un live de que... Ay, está Aldo otra vez con la misma gorra. No, X, estoy, estoy así de que inventando cosas, ¿no? Pero al final de cuentas van a decir eso y lo van a pensar durante tres segundos de un día de 24 horas, en la vida de alguien más, si me explico, que no tiene que no te afecta en, en lo más mínimo, lo que sí es, es, es cierto es de que si estás construyendo tu marca a través de estos lives, si estás así como que demostrando tu expertise, obviamente tienes que prepararte, no y creo que ahí viene la parte como, como la parte positiva de todo esto, ok, voy a hacer un live, entonces me preparo, y ese, esa preparación que vives termina siendo, pues, si sí me explico como tu expertise en este tema, ¿no? Yo lo veo mucho también en el tema del podcast justamente porque creo que cuando hablo y me sigue pasando, no significa que lo he erradicado, pero tengo mucho las muletillas de, eh, este, entonces uh -huh. todo eso lo quiero erradicar. Dije, bueno, qué mejor manera de practicarlo que en un podcast. Me sigue pasando, ya te podrás haber dado cuenta me trabo, pero no, no significa que <ríe> pero no significa que más bien, lo quiero cambiar, o sea, quiero es algo que claro. quiero mejorar, porque justamente mm. también me ayuda para las pláticas, para las charlas todo esto, pero al final de cuentas es eso, o sea, es meterte y eh, de hecho también atiendo una mmm, no sé si exista bueno, me imagino que sí, su, su, según esto están en todos lados del mundo, eh, Toastmaster no sé si conozcas esto, este concepto y es un concepto para practicar tu uh, public speaking, ¿no? y hay ah. una persona que te cuenta todo con una campanita. Entonces, tú estás hablando y si dices como que... Um, y y suena, solamente suena la campana y te hace como que... Ah, lo estoy haciendo otra vez, lo estoy haciendo otra vez. Y es bien loco porque te está como remarcando todas las partes que quieres mejorar uh -huh. al final de cuentas. Y no hay mejor manera, como dices, que hacerlo, que practicarlo y darte cuenta que, que en que estás por ahí fallando, uh -huh. ¿no? Okay. La pregunta que tenía del portafolio, que te ha tocado ver personas, que te ha tocado ver este, este tema... ¿Cómo preparar un buen portafolio? Sé que por ahí también ha sido de tus temas y es algo que te gusta platicar y compartir. ¿Qué debería tener? ¿Qué tiene un buen portafolio? ¿Cómo debería prepararse? Y sobre todo, digo, y me voy a enfocar mucho en el tema de si quieres aplicar en algún otro país, ¿no? Imagínate que tú estás ahorita en, no sé, en Chile o estás en Perú lo que sea y quieres aplicar por una empresa en Panamá o quieres aplicar por una empresa en Estados Unidos o lo que sea. ¿Qué debería tener ese, ese portafolio?
0: Para mí es muy importante que el portafolio, bueno primero que esté en un formato que para el que lo recibe sea fácil de abrirlo, entonces me han enviado todo tipo de cosas, me han enviado portafolios en, en Word, que ya yo por ahí digo que es esto, me han enviado portafolios en Illustrator, o sea, el, el archivo que lo he tenido que abrir para ahí. ver y, y faltan imágenes, ¿eh? de todo. me ha pasado de todo. Pero, o sea, que sea como un, un formato que el, que el receptor lo pueda ver fácil. O sea, bien sea que esté en una plataforma como Behance, como Dribbble, que te permiten estar ahí de forma súper fácil, lo que te armes un PDF bueno que no pese 200 gigas, este uh -huh. para que la persona lo pueda abrir rápido. La otra cosa que hay que tener en cuenta es curar el contenido que está dentro del portafolio. Nosotros como diseñadores o como profesionales de cualquier área, Podemos hacer un millón de cosas, o sea, yo puedo diseñar cualquier cantidad de productos y proyectos, pero si estoy aplicando un trabajo específico, yo debería adaptar esos, esos trabajos que yo le estoy enviando al cliente para que vea realmente lo que a él le compete. Si estoy aplicando, por ejemplo, para una empresa que se dedica a hacer diseño web, poco le va a importar a ellos que yo diseñe empaques o que yo diseñe... Este, no sé, identidades de marca o que yo hago diseños de vallas publicitarias, quieren ver más como mi parte de cómo yo puedo diseñar interfaz. Entonces, uh -huh. bueno, debería de adaptar mi portafolio para que haya también proyectos de interfaz y de repente facilitarles a ellos eh, la, el, el buscar esos proyectos. ¿no? Si tienes un portafolio en tu web o en un Behance, por ejemplo, pues mandarle los links de estos tres proyectos son eh, específicamente de diseño de interfaz, aunque haya otras cosas dentro del portafolio entonces es como que hacerle la vida fácil al que está recibiendo el portafolio porque como recibe el tuyo, recibe miles más, entonces uh -huh. solo tiene como que cinco segundos para verlo y si no causas una buena impresión vas, o sea, vas para la pila de, de resaltados <ríe> o de necks.
1: claro ¿Qué? claro
0: eso, o sea, es preparar el contenido para que sea lo más adecuado para la propuesta que estás enviando o para el proyecto al que estás optando
1: y por ejemplo <coughs> Las personas que están todavía, por ejemplo, en universidad y quieren como que tener su portafolio, que entiéndase que no tienen como que... A lo mejor todavía no definen a qué se quieren dedicar, que por cierto sería un tip que yo recomendaría de que, bueno, primero trata de entender qué te gusta hacer y no mandes o no apliques a vacantes de que van a, te, te desvíen de lo que realmente te gusta, ¿no? Ese sería como muy básico. Pero por otro lado, este... Ok, si yo estoy en la universidad, no tengo tanta, tanto, digamos ya portafolio, tantas, tanto material, que me recomiendas tú hacer como algo ficticio por el momento, algo que a mí me, como que me guste, algún, este, uh -huh. design challenge que por ahí, bueno, la verdad es de que creo que eso puede ayudar mucho en lo personal, pero ¿tú qué recomendarías si, ok, no tengo todavía la cantidad de proyectos para poder poner un portafolio solamente de UX o solamente uh -huh. de branding, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. qué, ¿Qué recomendarías tú en esos casos? ¿sí ¿Trabajar con proyectos ficticios o qué sería, qué sería bien?
0: Sí, A ver, si uno, y eso aplica para las personas que están en universidad o para personas que quieren de repente crear portafo portafolio en un área en la que no tienen experiencia, ¿no? Digamos que es una persona que se ha dedicado toda su vida a hacer diseño web y ahora quiere hacer identidad visual. Entonces, bueno, puedes hacer un challenge, ¿sí? crear, qué sé yo, en 30 días, 30 logos para ir puliendo esa cosa y al final tener entonces en tu portafolio esos 30 logos como proyecto. Pero claro. sí, o sea, hay muchas maneras de tener proyectos ficticios que yo creo que es complicado como que uno mismo decir y que, ay, voy a, voy a hacer la marca de este yogur que me acabo de inventar y ahí voy a hacer la identidad. O sea, Creo que al final crear un brief así ficticio es complicado, pero hay plataformas eh, como por ejemplo está 99designs.com 99designs que tienen proyectos donde uno aplica y al final incluso te puedes ganar. El este proyecto está cool. Pero a mí lo que más me gusta de esas plataformas es que ya tienen el brief armado de los proyectos a los que tú aplicas. Entonces puedes agarrar como ejercicio y hacer de esos proyectos a los que quieres ir como que rellenando huecos en tu portafolio o optar por hacer más de estas otras cosas. Y rellenas, o sea, haces tu, tu proyecto siguiendo el brief que te da el cliente. Entonces, ahí tú tienes una base de la cual partir con un cliente real que tiene una necesidad real. Y al final, bueno, y aplicas y hasta a lo mejor puedes ganarte el concurso en 1910 Designs, quien quita y ahí te entra sí, un ingreso. claro, de... y ahí,
1: ahí <risas> ya lo monetizas, ¿no? <coughs> Maite, este, me gustaría como, bueno, para irle metiendo un wrap up a todo esto, antes de pasar a sugerencias y todo eso, me gustaría, imagínate que tú tienes una mochila, y esa mochila, ¿Ah? tú tienes que poner un kit de supervivencia porque te vas a ir a otro país. ¿Qué debería tener esa mochila? Y hablo de cosas físicas, tanto cosas como emocionales o como temas de mindset y todo. ¿Qué debería tener una persona que, que migra en esa mochila? ¿Qué kit de supervivencia? Lo, las cosas más importantes que debería tener antes de irse a... o digo, que le vayan a servir cuando, cuando esté en ese otro país.
0: A ver, bueno, yo me llevaría... En mi mochila iría, por supuesto, mi computadora vital. Sí. Me llevaría un micrófono, me okay. llevaría mi teléfono. No me voy a llevar mi cámara porque creo que los teléfonos de hoy en día tienen buenas <risa> cámaras y con eso puedo resolver para ahorrar espacio.
1: Okay. Eh, me
0: llevaría, no me llevaría libros físicos, los llevaría también en digital. De repente mi teléfono puedo ahí meterlos. Me llevaría mi iPad eh, con la que utilizo como tableta gráfica. Ya yo dejé de usar Wacom para usar solo la tablet. Eh, ¿Qué más me llevaría? A ver, eh, me llevaría mi marca personal ya trabajada, proyectándome hacia el país al que quiero estar, o sea, buscando entonces esas conexiones desde antes de irme, ¿no? O sea, claro. eh, si me voy a ir a México, pues bueno, empezar a hacer alianzas con personas en México para ver pues, qué eventos puedo ir, a quién puedo conocer, a quién puedo invitar a un café según llegue, qué empresas entonces quiero yo aplicar, ¿no? Para yo irme ya como que con este trabajo hecho y armado. Desde, antes de salir pero yo creo que, o sea, en mi caso sería esto como mi negocio es digital, no necesito mucha cosa física para, para irme y poder seguir haciendo lo que estoy haciendo, como te digo, es el teléfono la compu, el micrófono y mi tablet y mis libros <risa> que ya tengo en mi, en mi nube ¿en tu qué, perdón? en mi nube, que ya tengo mis libros oh, ya,
1: ya, ya, ya. <risa> perfecto oye, pues sí, digo, en realidad pues creo que creo que se necesita, sobre todo si, si estás en el mundo digital todo este tipo de cosas, las herramientas también que manejan, todo ese tipo también de apps y softwares que ahorita resuelven la vida como lo son uh -huh. Zoom, como lo son, digo, la misma nube que ahí puedes almacenar todo sin tener que tu uh -huh. computadora se, se llene de, de archivos y archivos y archivos. Uh -huh. Y me gustaría preguntarte el tema de, bueno, ok... Me voy a ir para el lado de recomendaciones un poquito en el tema profesional, si manejas uh -huh. alguna app, software o qué cosas por ahí tú recomiendas y luego ya me voy a ir un poquito como en el tema de crecimiento y de que, que te puede ayudar a ser como mejor y estar todo el tiempo positivo y activo. Entonces, vámonos primero por el tema de lo profesional. ¿Apps o cosas que recomiendes como para estar al día con, con este tema?
0: Bueno, a ver, yo uso muchas apps para organizarme y, a, y hacer todo tipo de cosas. Yo utilizo Zoom para hacer mis asesorías. Utilizo Acuity Scheduling para eh, gestionar mis reuniones digitales, ¿ok? Para poder agendar asesorías o agendar reuniones con clientes para hacer proyectos. ¿Cómo se eh, llama, perdón? Acuity Scheduling. Acuity. Okay, Ajá, Acuity. Va. Eh, utilizo ClickUp para organizarme, un organizador de proyectos digital, que a mí me encanta. Es como la versión mejorada de Trello y Asana. Okay. Eh, además que para los diseñadores tiene una interfaz mucho más bonita diseñada. Eh, a ver, ¿qué otras sí utilizo que sea así como vital? Bueno, tengo la nube, tengo Drive, Google Drive, utilizo Google Drive. He usado otras, pero al final me quedo con Google Drive por la posibilidad de tener los documentos compartidos, eh, porque lo utilizo mucho en mi proceso de trabajo de compartirle los, los Google Docs a mis clientes para ir corrigiendo los dos en paralelo, las cosas que vayamos desarrollando, o tener los Google Sheets también ahí compartidos y todo, pues como la información... Eh, para editarla en conjunto sin tener como que copias y miles de copias del mismo archivo.
1: O versiones, así, todo, claro. Sí,
0: que final, finalísima, todo. <ríe>
1: <Google>. <ríe> Que todo el mundo, si no tienes un... Si no tuviste algún archivo llamado así, no eres diseñador. <ríe> no te puedes sí. llamar diseñador. <ríe> sí,
0: exacto, exacto. Entonces, bueno, yo creo que esas son como que las principales que utilizo, aparte de lo que es mi página web, pues yo la tengo en la plataforma de Squarespace. Eh, que para mí ha sido genial tener la, la web allí, ha sido súper fácil. Pero esas son como que uh -huh. las aplicaciones que utilizo con mayor uh -huh. frecuencia, como en mi día a día, o sea, son las que abro siempre. Y bueno, por supuesto, el tweet de Adobe, que también lo tengo completo.
1: Mm, ya, yeah, perfecto. Uh -huh. Ahora, por el lado, ya un poquito como para crecimiento personal y todos los que estamos como que queriendo hacer este, no sé, mentalidad tanto de negocios, como de emprender, como de uh -huh. mejorar como personas simplemente. ¿Qué por ahí te ha tocado ver, leer, escuchar en podcasts, uh -huh. en videos o algo? ¿Cuentas que seguir de Instagram? ¿Qué nos puede recomendar también por acá de este lado?
0: A ver, bueno, hay dos podcasts. Bueno, hay muchos podcasts que escucho, pero escucho sobre todo el de Jenna Kutcher. Para las que son mujeres, seguro les va a encantar porque ella se dirige a una audiencia un poco más como femenina, pero igual pueden sacar de allí muchos tips. Ella, bueno, es una blogger estadounidense, súper conocida y tiene este podcast que tiene... Yo creo que ya va por arriba de los 200 episodios. No recuerdo ahorita el número en el que está. Pero tiene como que muchas cosas que yo escucho todo el tiempo. Me encanta escuchar ese podcast. También está otro interesante que descubrí hace poco porque no había tenido la oportunidad de escucharlo. Es desde el avión de Michelle Poller, de Hello fears Está súper cool ese podcast y también trata mucho con el tema como que de creatividad y la autenticidad. Que creo que es algo como que hay que trabajarlo, ¿no? Eh, y de la seguridad. Ella tiene un proyecto súper cool que es Hello fears que... En verdad, para los que no los conozcan y sean como miedosos y les de miedo a muchas cosas, pues bueno, pueden ver cómo, cómo ellas procienden sus miedos a través de ese proyecto.
1: Está muy cool. Sí, de hecho sí. yo también lo sigo y también Ajá. como Adam y es como el... O sea, son una pareja así que tienen muchísimo que aportar, ¿no? Cada quien desde su sí. área, desde su trinchera y juntos, Sí, ¿no?
0: exacto. Sí, entonces bueno, esos dos son como que los que estoy escuchando ahorita, eh, principalmente como que de estos temas, ¿no? Porque bueno, hay podcasts de todo tipo. Claro. Y otra cosa que escucho también son los audiolibros. Eh, está la plataforma de Audible de Amazon, uh -huh. que por ahí tengo un montón de audiolibros de distintas categorías y ramas y cosas. Eh, y me encanta porque, bueno, es como la versión podcast, pero ya con formato como que educativo 100%, ¿no? Sobre todo para el tipo de libros que yo escucho. Entonces, bueno, por ahí yo siempre estoy como que buscando las recomendaciones o si alguien me recomienda un libro, yo de una vez como que lo anoto en mi en mi lista allí para poderlo entonces comprar eh, cuando me haya terminado el que estoy buscando. Entonces, sí, por ahí he escuchado un montón de, de audiolibros, sobre todo de eso, de crecimiento personal, de trabajo también con el dinero. Eh, hay un libro que a mí me encanta y que me ayudó mucho con el tema de las finanzas que se llama Profit First, que es, en español es la ganancia es primero, lo podemos buscar en Amazon. Está súper cool para las personas que, como yo, somos visuales y nos gusta como que ver las finanzas también de forma visual. Así que, bueno, eso me ha ayudado sí. como que a tener mis finanzas organizadas.
1: Eh... Te voy a interrumpir, perdón, porque sí, sí. creo que es algo que no te pregunté y está, o sea, quisiera como que también entrar un poquito a tomar ese tema. Uh -huh. Profit First, a mí me encanta la metodología, yo también me he leído esa parte y es como el, el tema de cambiar la fórmula, ¿no? Primero págate uh -huh. a ti mismo, luego paga a los demás. El uh -huh. tema de, de comerte el plato, o sea, me explico, o sea, el tamaño que está el plato, si te sirven todo, tendemos a comérnoslo, entonces tenemos como que revertir uh -huh. eso y que es lo primero pagarte a ti, ¿no? Entonces, uh -huh. esa parte, Maite, y, y te digo, siempre lo traigo en la mesa al podcast, es de que creo que en Latinoamérica no nos enseñan a, a, a esto, esto de finanzas personales y cómo poder administrar nuestro dinero, independientemente trabajes por tu cuenta, o seas freelance, o tengas tu empresa, o seas empleado, creo que nadie nunca nos enseñó a utilizar una tarjeta de crédito, nunca nadie nos enseñó. Entonces, ¿qué tips tú puedes recomendar para ese tema? Porque siempre lo traigo y, y mi idea o mi intención es como, lejos de hablar de números y cantidades, es como hacer despertar a la gente en ese aspecto, que no estamos ahorrando para nuestro futuro, que no estamos eh, tomándonos en serio el rol que luego tenemos cuando tenemos nuestra propia empresa, de que hay muchas otras cosas que pagar, hay muchas, si ¿Sí me explico, como que ponerle estructura uh -huh. financieramente a nuestra vida. ¿Qué por uh -huh. ahí tú puedes recomendar en ese tema?
0: A ver, bueno, como te digo, este libro a mí me ha encantado y aplico la metodología de la A a la Z dentro de mi negocio y dentro de mi vida personal, porque al final también lo apliqué en mi vida personal. Pero bueno, la premisa del libro es lo que habla es de eh, tener cinco cuentas de bancos destinadas a distintas cosas, entre ellas los ingresos, donde ingresa todo tu dinero, para pagarte a ti, tienes otra cuenta, tienes una cuenta para los impuestos, que es súper importante no gastarse el dinero de los impuestos. <risa> tienes una cuenta de gastos y tienes la cuenta de ganancia que es distinta a la cuenta que, que te pagas a ti mismo. Entonces, uh -huh. bueno, yo comencé con esas cinco cuentas en mi cuenta de negocio, llegué al banco un día y les dije, hola, quiero abrir cuatro cuentas más. Y yo dije, ¿Qué? ¿por qué? ¿Sí? <risa> y yo dije, ok, está bien. Entonces, bueno, abrí las cinco cuentas, tengo todo mi dinero ahí, y yo una vez al mes yo hago la división de dinero, de todo lo que me haya ingresado, hago la división de dinero siguiendo la metodología del libro. Eh, uh -huh. Y me pago un sueldo mensual que va a una cuenta personal que está aparte de la de mi negocio. Entonces está incluso en otro banco. No veo uh -huh. el dinero de mi negocio mientras estoy viendo mi dinero personal. Entonces claro. eso para mí ha sido genial porque me ha ayudado a controlarme a nivel personal, porque sé con lo que cuento, con mi salario, que además tampoco ha sido como que, ah, bueno, como yo soy la dueña de mi negocio, me voy a, hacer, me voy a pagar el 90% de lo que ingrese. <risa> no, <risa> tengo que trabajar más y quiero ganar más. Entonces, bueno, ha sido como que llevar el control también a nivel personal y a nivel de negocio también entender visualmente qué tengo que hacer para yo poder conseguir lo que quiero conseguir. Claro. Entonces, ha sido como que muy visual en ese aspecto porque tú te metes en el banco, en eh, la banca en línea y tú ves qué tienes, o sea, que con qué cuentas. ¿Puedes comprarte eso o no te lo puedes comprar? ¿Cuántos son tus gastos mensuales? Es súper importante saber los gastos mensuales del negocio y los gastos mensuales de nosotros como Personales. personas. Sí, los personales. Las tarjetas de crédito son una trampa de los bancos. Entonces, <risa> si no sabes cómo se utiliza una tarjeta de crédito, en qué consiste ese elemento, mejor investiga antes de pedirla para que sepas cómo usarla, cómo, cómo utilizar ese elemento financiero, porque puede ser una trampa mortal. O sea, al final puedes caer allí en una deuda que además los bancos por lo general te suelen ir subiendo el crédito Mientras tú vayas pagando, ellos te van subiendo el crédito, entonces al final terminas con un crédito yo no sé cuánto y te lo gastas y luego no tienes con qué pagarlo. Entonces, puedes pasar sí. ahí toda tu vida o cinco años pagando ese crédito y al final lo que estás pagando es la mayoría de intereses. Así que, bueno, investiguen bien sobre el tema de cómo funcionan las tarjetas de crédito y cómo pudieras utilizarlas a tu beneficio para que a no te ahorren.
1: Totalmente, y... totalmente. Este, uh -huh. Digo, gracias, gracias. Sí, yo creo que esa metodología es muy buena, creo que eh, es momento bueno de, de poner puntos en particular y creo que me voy a dar la tarea de, 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 de releerlo y tratar de agarrarlos este, los puntos y tratar de comunicarlos porque creo que es muy bueno y esta parte de ahora sí como que estamos con una prueba viviente de alguien que lo aplica y que sí, este, sí nos dice que está funcionando, que sí funciona okay. entonces, <risa> okay. vamos a hacerlo Maite, pues ya para despedirnos me gustaría que nos platicaras dónde te pueden encontrar, qué puedes eh, qué cuentas o en Instagram, redes sociales, todo, todo, todo todo lo que tú quieras compartir ahorita de que, bueno, me encuentran aquí, acá donde sea, este uh -huh. ¿Cómo, ¿Dónde? O ¿Qué, qué cómo, cómo <ríe> hacer.
0: Bueno, principalmente me pueden encontrar más activa en Instagram. Mi Instagram es Maite Uralde. También estoy en un canal de YouTube con el mismo nombre, Maite Uralde. Y también estoy en mi página web, maiteuralde.com. Me encuentran igualita en todas las redes sociales donde estoy. Así que bueno, pero en Instagram siempre estoy metida, siempre estoy haciendo historias, siempre estoy haciendo contenido.
1: Que está súper chingón el contenido de Maite. Vayan y chéquenlo, la verdad es de que yo me, la verdad no sé ni cómo ir con tu cuenta. Pero ya empecé a ver y ve, vi eh, la cantidad como de audiencia que tenías en el aspecto de que esa audiencia como, te diré, uh, positiva que te está preguntando, es activa, pues. O sea, uh -huh. se, se entiende que por el contenido que generas, este, uh -huh. esa audiencia, y pues bueno, yo me volví parte, como ves, empecé a ver tus videos y todos los tips uh -huh. que dabas, y los lives y todo, yo dije, wow, o sea, neta uh -huh. si sí tiene que estar en el podcast, creo que es bastante uh -huh. como que muy, muy padre todo lo que haces, felicidades por ello creo Gracias. que aparte de que todo lo que haces en tu negocio, y como te platicaba eh, este, veo tu sitio web y hay una coherencia, hay una historia hay, realmente creo que eres de las diseñadoras que predicas con el ejemplo, si me explico, o sea, uh -huh. es, les mando saludos Mo otra vez ya para finalizar <risa> el episodio, ya está despidiendo él también, este, una disculpa, la verdad es que son problemas técnicos este no solicitados. Eh, <risa> Mo, <risa> se <corta> esta parte. <risa> él quiere opinar también. Él quiere opinar también, exacto. este Te decía, Maite, pues prácticamente creo que predicas muy padre con el ejemplo, o sea, creo que somos muchísimos diseñadores los que decimos sí, tu marca personal y, y, este, y tu estructura y todo lo que tu página debe tener, pero pues obviamente ya como que ahora aquí, en casa del herrero, asadón de palo, cuchillo de palo, no, o sea, no lo realmente no lo terminamos aplicando, creo que tú lo haces y muy buen ejemplo, creo que nos tiras a toda la comunidad este, de diseñadores que estamos este, en este mundo, entonces, muchas felicidades por eso, la verdad, Qué fregón, que sigan los éxitos y no sé si se nos escape por ahí algo más, pero pues bueno, de mi parte te voy a agradecer esta hora que estuvimos platicando y por otra parte, este, que sigan los éxitos, deseándote que, que sigan eh, esos proyectos y que puedas ayudar a más emprendedores y a más negocios, porque la verdad es de que eh, la, lo que haces detrás de, de esas marcas, este, creo que es invaluable no para ellos y para todos los, los negocios.
0: Bueno, pues muchas gracias por estos halagos. Sí, espero poder seguir dando lo mejor de mí, siempre con positivismo al final. Yo creo que esto es lo que ha traído como que una comunidad súper chévere ahí en las redes.
1: Claro. Excelente, Maite. Bueno, una vez más te agradezco y escuchamos en un próximo episodio. Señores, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Estoy segurísimo que van a sacar muchísimo valor de todo esto que acabamos de platicar con Maite Quiero agradecer también, por ahí tuvimos la oportunidad de participar En el, la segunda edición del Festival Nacional de Diseño en Honduras, en San Pedro Sula Que se, que se realizó el 27-28 de febrero Por ahí estuvimos con una participación, una videoconferencia Desgraciadamente no pudimos ir, pero me hubiera encantado poder haber estado allá con con ustedes, y comer unas paliadas, ojo, que yo decía popusas sé que son del Salvador, pero ya, ya me quedó claro, me aclararon que son unas paliadas lo que, lo que se come en Honduras, entonces, pues bueno, un abrazo fuerte a todos, y como les dije ese día en la conferencia, en verdad, los latinos estamos preparados para hacer cosas chingonas, para ir por grandes retos, y sin duda alguna... Conquistar todo lo que nos proponemos y todo lo que nos pasa por la mente Señores, de nuevo muchas gracias Y pues bueno, ya saben si por ahí ustedes también tienen algún festival de diseño Se acerca un festival de diseño en su escuela, en su universidad, cualquier cosa No duden en contactarme y estaremos encantadísimos de poderles llevar Todo lo que hemos recolectado en este podcast y mi experiencia personal En una plática que los ayude a migrar y a hacer cosas en cualquier parte del mundo. Mi nombre es Aldo Tobías. Gracias de nuevo por haber escuchado este episodio. Síganos por ahí en arroba mucho hábitat y por supuesto compartir este contenido que se hace con todo el corazón. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio.